0: Willkommen zur Staffel Nummer 9. Wir können uns wirklich freuen. Werden 200 Episoden schaffen, gehörig Literaturfreude raffen. Willkommen zum Cluecast. Wäre der Cluecast eine Katze, dann ein englischer Kater. Denn anstelle der hiesig üblichen Sieben hat er nun schon neun Leben. Äh, pardon, Staffeln auf dem Bockel. Anders als der Lasagne-liebende Garfield oder... Mh, Brenda Ann Spencer haben wir allerdings nichts gegen Montage und nutzen sie zum Beispiel dazu, Bücher wie die Anthologien Kurz und schmerzlos oder den Horrorroman Nach Hause für euch zu produzieren. Also los, ab in den Buchhandel eures Vertrauens oder wir fahren unsere Krallen aus. Zuerst aber viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Die zwei Ananasse des Stefan Müller. Ich möchte euch heute auf den Wochenmarkt mitnehmen, wo wir einen ganz normalen Protagonist in einer ganz normalen Situation beobachten können. Naja, fast normal. Dies ist die Geschichte von dem Mann, der mich eben versehentlich angerempelt hat. Nennen wir ihn mal Stefan. Stefan hatte ein Problem. Zwei Drittel der Leute männlichen Geschlechts in seinem Freundeskreis hießen ebenfalls Stefan. Das war jedoch verglichen mit Stefans Homosexualität bei weitem nicht das größte Problem, dem er sich stellen musste. Zugegeben, Stefan hatte kein einziges negatives Erlebnis bei seinem Coming-out gehabt. Nur hatte er sich dummerweise in einen anderen Stefan verliebt. Etwas, das Heteros, wenn man mal von Andreas und Simones absah, kaum je widerfahren konnte. Als der klassische Romantiker, der er war, wollte Stefan natürlich bei der Heirat den Namen seines Mannes annehmen, so dass der frisch Vermählte nun einer von zwei Stefan Müllers war, bei denen die Floskel »Wir teilen uns alles« besser zutraf als bei jedem anderen. Immerhin war sämtliche Korrespondenz an Herrn Stefan Müller adressiert, was die Partner, die beide nicht dazu geneigt waren, ihre Bank zu wechseln, zu gemeinsamer Kontoführung genötigt hatte. Selbstverständlich nahm da der Spaß erst seinen Anfang, denn wenn man zusammenlebte, besaß man ein Partnerticket für den öffentlichen Verkehr, verfügte über eine gemeinsame Hausratsversicherung und viele andere Dinge, die eine Fehlerquelle par excellence darstellten. Über diese administrative Katastrophe thermonuklearen Ausmaßes grübelnd schlenderte Stefan, also unser Stefan, durch den am Vormittag stets mit Hausfrauen und ihre arbeitsschwänzenden Büroleuten verstopften Wochenmarkt seines Stadtquartiers. Stefan gehörte zur teilzeitberufstätigen Untergruppe der ersten Kategorie, wenn auch die Bezeichnung in Bezug auf sein Geschlecht angepasst werden müsste. Solche Nebensächlichkeiten beschäftigten unseren Stefan kaum. Er war ganz und gar auf sein Ziel fixiert. Frische Ananas. Aus seiner Sicht war alles andere den Weg zum Marktplatz kaum wert. Obgleich er mit vielen weiteren Produkten heimkehrte, die lokal im Gewächshaus gezüchteten Tropenfrüchte waren etwas ganz Besonderes, frischer als alles, was sich Stefan erträumen konnte. Die Regentropfen tanzten auf seinem farbenfrohen Schirm, während der gut gelaunte Einkäufer, der wegen der seit Tagen anhaltenden Sintflut gelbe Gummistiefel angezogen hatte, über die abgetretenen Pflastersteine schlenderte. Nun mag sich der Geneigte, das Drama gewohnte Leser fragen, wieso wir ausgerechnet unserem höchst gutbürgerlichen und bis auf sein leuchtendes Schuhwerk eher langweilig wirkenden Stefan auf seiner Ananasjagd folgen. Also habt Geduld! Alles hat seinen guten Grund, der am Ende offenbart werden soll. Mittlerweile hatte Stefan seine Jutetasche mit zwei Ananassen gefüllt und schritt nun weiter durch den Trubel. Eine dunkle Vorahnung befiel ihn. Heute musste etwas schieflaufen. Nur wollte es ihm nicht gelingen, einen Grund dafür zu finden. So oder so freute er sich darauf, bald wieder zu Hause zu sein, barfuß über den grauen Flauschteppich im Eingangsbereich gehen zu können, der seine Zehen kitzelte und diesen vermaledeiten Dauerregen hinter sich zu lassen. Was war denn bloß mit ihm passiert? Gerade noch eben hatte er die beste Laune gehabt und jetzt war er unruhig, nahezu missmutig. Normalerweise gab es für einen derartigen Stimmungswechsel einen guten Grund, sei es nun dass er sich über etwas aufregte oder sich die deprimierenden Fernsehnachrichten ansah, ihr wisst schon, die Berichterstattung über diesen aktuellen Konflikt, der die ganze Welt bewegt. Nur, nichts dergleichen war geschehen. An der Oberfläche hatte sich nichts verändert. Auch wenn Stefan der Ursache nicht auf den Grund kam, so entschloss er sich trotzdem, vorzeitig heimzukehren. Den allerwichtigsten Teil seines Einkaufs hatte er ohnehin schon erledigt und den dazu passenden Bergkäse konnte er gut auf seinen Weg zur tram noch kaufen. Das Klingeln seines Handys ließ Stefan aus seinen Überlegungen aufschrecken und ungewohnt umständlich netzelte er das Gerät aus der Tasche seines Parkers. Stefan Müller ruft an, verriet ihm das Display und mit einer routinierten Daumenbewegung wischte er darüber, um den Anruf anzunehmen. Da er in Anbetracht der Himmelsnässe seinen Schirm nicht der Kommunikationsfreude opfern wollte, hob Stefan das Handy mit der Hand zu Ohr, in der auch seine Einkaufstasche baumelte. Während die Ananasse gegen seine Seite drückten, sagte er seinen Lieblingsspruch auf, der seinem Mann sicherlich eines Tages die Zornesröte ins Gesicht triebe. Stefan und Stefan, hier spricht Stefan. Hallo Stefan. Der andere Stefan seufzte in gespielter Resignation. Stefan, bitte. Er wurde aber sehr schnell wieder ernst. Sag mal, bist du noch auf dem Wochenmarkt? Ja, wieso? erkundigte sich Stefan, nun leicht beunruhigt. Normalerweise rief ihn sein Mann selten aus dem Büro an. War irgendetwas geschehen? Der Damm, Stefan. Der Damm wird nicht halten, Lärt die Stimme leicht panisch, durch statisch verzerrt aus dem Telefon. Sie evakuieren angeblich gleich die Stadt. Versuch, vor der Massenpanik da wegzukommen. Aber die Ananasse, begann Stefan, besann sich dann sogleich eines Besseren. Vergiss die, ich versuche... Das Freizeichen unterbrach ihn und erstaunt sah Stefan auf das Display. Alle Striche, genauso wie das kleine 4G, waren verschwunden. Angenehme Ruhe herrschte in Stefans Kopf, gepaart mit einer tiefen, allumfassenden Leere. Hätte Stefan – ja, es handelt sich um unseren Stefan – in seinem Zustand halbwegs vernünftig denken können, hätte er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gedacht, er sei dem Nirvana so nahe wie sonst nie. Nur, wie bei den meisten religiösen Konzepten, so verhielt es sich auch mit Stefans aktuellem Geisteszustand. Das Denken fiel gerade ausnehmend schwer – alles, was blieb, war ein angenehmes Gefühl der Ruhe. Endlich, ganz langsam, begann sich die Realität in seinem Gesichtsfeld zu materialisieren und er konnte zuerst die weiße Decke erkennen, gefolgt von dem gleichmäßigen Piepsen eines EKG-Geräts. Offenbar war er in einem Spital, kombinierte er messerscharf. »Hallo?« rüchelte er, während die Erinnerung an die Flutwelle zurückkehrte, welche die Stadt verschüttet hatte. Wieso hatte es keine richtige Vorwarnung gegeben, fragte er sich. Wie hatte so etwas geschehen können? Natürlich gibt es auch darauf eine Antwort, bloß spielt diese für unsere Geschichte keine Rolle, da er sie sicherlich bald in einer Katastrophendoku auf dem Discovery Channel sehen wird. Stefan konnte die Stimme seines Mannes vernehmen, die erstaunlich nahe an seinem Bett erklang. Er wandte ihm seinen Kopf zu, ohne dabei Schmerzen zu verspüren. Offenbar war er am Nacken unverletzt oder hatte genug Morphium erhalten. Der Schrecken überkam ihn erst, als er seinen Partner sehen konnte, der in einem Rollstuhl saß und... Nein, das konnte nicht sein, versuchte Stefan. Einigen wir uns darauf, dass Stefan unser Stefan ist, ja? Sich zu überzeugen, sein Verstand spielte ihm keinen Streich. Das rechte Bein des anderen Stefans fehlte. Was ist passiert, wollte Stefan ängstlich wissen. Wie lange war ich? Erst nach mehrmaligem Drängen und unzähligen Fragen ließ sich sein Mann überzeugen, davon abzulassen, ihn zu beruhigen und stattdessen mit der Wahrheit herauszurücken. Wie jedes Mal, wenn Stefan ihn erstmal dazu gebracht hatte, das Herumzudrucksen aufzugeben, war er sehr direkt. Okay, du warst dreieinhalb Tage bewusstlos, doch nie in Lebensgefahr. Ich habe eine schlechte, eine sehr schlechte und eine gute Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Zuletzt die gute, um die Laune zu heben, meinte Stefan matt. Hauptsache, wir leben noch. Also begann der Stefan im Rollstuhl, die schlechte Nachricht. Ich wurde bei der Evakuierung in einen Verkehrsunfall verwickelt und im Spital musste mein Bein amputiert werden. Damit hatte Stefan bereits gerechnet, immerhin hatte er das Fehlen bereits bemerkt. Vermutlich blieb er deshalb verhältnismäßig ruhig. Die sehr schlechte Nachricht fuhr der besorgte Gatte fort ist, dass auch dein Bein amputiert werden musste weil du in der Flutwelle unter einem Marktstand begraben wurdest. Stefan wusste, der Schock müsste bald einsetzen. Unter dem Einfluss der starken Medikamente war das Erste, was ihm einfiel, der administrative Albtraum in der Invalidenversicherung, die sicherlich Betrug witterte, wenn zwei Stefan Müllers an derselben Adresse... Alles außer das. Schnell, was ist die gute Nachricht? »Deine beiden verdammten Ananasse haben eine Flutwelle überlebt, welche die halbe Stadt ausgelöscht hat«, rief Stefan aus und hob die beiden Früchte hoch. »Siehst du?«
0: »I love fruits. It's my sweet pleasure.«
1: »Und was ist meine Rolle in der ganzen Geschichte?«, mögt ihr euch nun fragen. Zurecht.« eigentlich habe ich gar keine Rolle, denn meine einzige Aufgabe war, euch dabei zu helfen, all die Stephans auseinanderzuhalten. Ob mein Name Stefan ist? Er ist es. Tut dabei kaum etwas zur Sache. Ich werde euch nicht einmal mit absoluter Sicherheit sagen, ob ich noch beide Beine habe, geschweige denn, ob es sich dabei um ein Lehrstück gehandelt hat. Solltet ihr wieder erwarten etwas gelernt haben, so ließe sich das zweifelsohne behaupten. Vermutlich ist die einzige lernbare Lektion, wie erfreuend frisches Obst sein kann. Wie auch immer, ich sollte aufhören, mir Kurzgeschichten über meine Mitmenschen hier auf dem Wochenmarkt auszudenken und in mein Handy zu tippen. Mich stattdessen endlich an meine Einkäufe machen. Hauptsache, ich erwerbe nicht plötzlich eine Ananas. Das wäre für meine Allergie schlecht. Das war die zwei Ananasse des Stefan Müller, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Wochenmarkt und beinhaltete die Clues Ananas, Gummistiefel, Zornesröte, Katastrophe und Flauschteppich.
0: So, jetzt habe ich mich genug gesandt. Es wird Zeit zum Spielen. Holt ihr schon mal den Laserpointer? Ich bereite derweil die erste clue umfrage vor, mit der ihr euch unter cluewriting.de slash umfrage so richtig austoben könnt. Sagt uns, was ihr von unseren Kurz- und Hörgeschichten haltet, welche Genres euch zum Miauen bringen und ob wir euch mit weiteren literarischen Leckereien umschmeicheln können. Für katzengerecht gemütliche Sonntage stehen für euch übrigens über 500 Storys zum Lesen bereit und besser als Katzengras sind die bald 200 individuellen Hörerlebnisse, die euch in einen verzückten Hörrausch versetzen werden. Wenn ihr uns dafür mit Mäusen belohnen wollt, schön wäre es, dann schaut auf unserem Patreon-Profil vorbei und erfahrt, wie wir euch die Unterstützung danken. Gedankt sei auch den Katzenzähmern des Klukast, deren Stimme euch keinesfalls zum Fauchen, sondern zum wonnigen Schnurren verleiten. Besucht diese Helden des Klukast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu
1: folgen. Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Zugegeben, als Klugkatzen sind wir Einzelgänger. Trotzdem freuen wir uns über Besuch und begrüßen euch jederzeit auf Twitter, Facebook und Co., wo wir euch um die Beine streichen, unsere E-Cards und Cartoons mit euch teilen und dem generellen Katzenjammer mit Literaturspaß entgegenhalten. So, wie immer war es schön mit euch, werte Cluecast-Kätzchen. Nun wollen wir aber rausgelassen werden, unsere Revier durchstreifen und ein wenig an Bäumen kratzen. Ach ja, meine Stimmbänder wollte ich noch wetzen. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Auch für Carfahrten braucht man Fahrkarten. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.clueWriting.de. Grandiotastischen Dank!